0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von den Menstruationsschwestern. Mein Name ist Franzi und mir gegenüber sozusagen sitzt... Auf der anderen Seite des Internets. Ja, genau. Ganz weit weg.
1: <lacht> Hallo, guten Abend, Morgen, wie auch immer, wann auch immer ihr die Podcast-Folge hört. Bei uns ist gerade Abend.
0: Mhm. Montagabend sogar.
1: Genau, Montagabend. Wir haben der mal schlimmste wieder
0: nicht... Abend der Woche.
1: Nee, der schlimmste Abend der Woche ist Sonntagabend. Ja, das stimmt allerdings. Der zweitschlimmste Abend der Woche. Genau. Wir haben es mal wieder nicht geschafft, die Folge gemeinsam aufzunehmen. Also wir haben uns am Wochenende gesehen und wie es dann immer so kommt, sieht man sich und denkt sich, oh Gott, mit der habe ich ja gar keine Lust jetzt gemeinsam. <lacht> Aufzunehmen. Daher machen wir das wieder ähm, auf getrenntem Wege, Sprachstörungen, ähm, Internetstörungen inklusive.
0: Genau. Ja, wir haben uns eigentlich dazwischen jetzt oft gesehen und irgendwie hatten wir nie Lust, irgendwie einen Podcast aufzunehmen. Also, das, das scheint so ein Ding zu sein. Das ist das Sommerloch. Genau, das, ist, das war unsere Sommerpause, unser Sommerloch, wie auch immer. Aber kommen wir zu den wichtigen Themen. Rebecca, was trinkst
1: du heute? Ja, oh Mann, ich bin heute richtig unspektakulär, im Gegensatz zu sonst immer, da bin ich ja wahnsinnig <lacht> spektakulär. Ähm, ja. Ich trinke heute tatsächlich einfach nur Wasser, ähm, weil ich habe... Also, Okay, das ist keine richtige Begründung, aber ich habe heute schon eine Tafel Schokolade direkt nach der Arbeit gefuttert und dann ca. 500 Gramm Nudeln. Und mir ist jetzt den ganzen Tag Abend so übel, dass, glaube ich, nichts anderes als Wasser mehr geht.
0: War das die äh, Schokolade, die ich dir mitgebracht habe, liebe Rebecca? Also ja. die vegane Krokant-Walnuss oder so war das? Keine Ahnung. Haselnuss-Krokant. Haselnuss, ah, okay, ja, fast. Ja, also... Gute Wahl, Was ich ich sagen. So, genau. Ähm, also ich trinke äh, so Wasser mit Magnesiumpulver und ich weiß nicht, ich glaube, es ist, soll Orangengeschmack sein, aber es schmeckt einfach nur künstlich, weil ich war, also große äh, Fehlentscheidung der letzten zwei Wochen, ich habe wieder mit dem Sport angefangen und jetzt ist es aber so, ich habe so, dachte mir so, nee, fängst du nicht mit Yoga an, sondern machst gleich einen hardio cardio track äh, Hardcore-Cardio-Track, genau. Und irgendwie habe ich den Kurs jetzt schon ein paar Mal gemacht und jetzt fühlen sich meine beiden Unterschenkel so kurz vor der Stressfraktur an. Also ich habe die, immer die Schmerzen des Todes. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, meine Beine brechen zusammen und ich muss, muss das, den Rest meines Lebens im Rollstuhl verbringen. Und um dem vorzubeugen, dachte ich mir, Magnesium hilft. Und deshalb trinke ich jetzt so ein Magnesium-Gesurf. Das hab hilft auch bestimmt. Spaß. Ja, oh ja, es ist, ist Gift, Giftgrün. Es sieht aus wie Urin. Ja, und weißt du, dein Urin wird dann auch so. Also tatsächlich Ach. färbt es ab. <lacht> das ist richtig eklig. Aber du könntest vielleicht auch einfach
1: Eigenurin äh, trinken. Das hilft bestimmt auch gegen. Ja, äh, das und schmeckt wahrscheinlich
0: vergleichbar. <lacht> vielleicht schmeckt sogar besser. Ja. Ich gebe dann mal ein Update nächste, nächste Folge. Aber da sehen wir wieder, oder da hören
1: wir mal wieder, dass Sportmord ist, wie eine bekannte Feministin schon gesagt hat, beziehungsweise so. Winston
0: Churchill. <lacht> ja, ja, also der Winston Churchill, der der hatte, hatte nämlich auch noch andere so Sprüche, man müsste mal so mal die, die Zitate des Winston Churchill irgendwie so ähm, ja, durchlesen, weil ich glaube, der hatte noch andere legendäre ähm, naja, Zitate, die ich jetzt nicht weiß, aber ich, ja. Also das ist bestimmt das Wichtigstes eigentlich. Manchmal ist
1: es ja bei diesen in Anführungszeichen legendären Zitaten auch so, dass die irgendwie falsch überliefert wurden und mhm. dass man dann so ein legendäres Zitat daraus gemacht hat, ja. aber dass sie eigentlich gar nicht so legendär waren. Das ist ja wie dieser Spruch von äh, Michael Gorbatschow, der ja zu Honecker oder zu wem auch immer, da hat das zu Honecker gesagt, ich gesagt, keine war, ah, Ahnung. Lüte, äh, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben und das hat er eigentlich auch nicht gesagt. Also, Ach so? Ja, also ich weiß nicht genau, was er gesagt hat. Er hat schon irgendwie sowas, gesa sowas Ähnliches gesagt. Und es ging so, wenn man das so sich ganz schön geredet hat, in eine ähnliche Richtung. Aber diesen Satz hat er tatsächlich nie gesagt. Ah, okay. Gibt natürlich aber viel besser.
0: Und das stimmt natürlich. Oder... Äh, Lukas Podolski wurde ja lange Zeit der Spruch zugesprochen: ähm, ähm, Fußball ist wie Schach nur ohne Würfel. Und tatsächlich hat es ja Jan Böhmermann in der Podolski Parodie gesagt. Aber lange Zeit stand es glaube ich auch wirklich in dem Wikipedia-Artikel oder so von Lukas Podolski.
1: Sowas ist natürlich dann auch wieder toll. Ja, Aber das ist weißt lustig. du? Was mir gerade aufgefallen ist, wir haben jetzt hier angefangen mit unserem Podcast, der tendenziell ja äh, einigermaßen feministisch sein sollte. Und jetzt haben wir aber nur von, von alten, von weißen Männern gesprochen bisher. Ich weiß jetzt nicht, ob Lukas Podolski, doch die kann man auch schon als alt bezeichnen.
0: Älter zumindest.
1: <lacht> ja, da können wir eigentlich gleich anknüpfen, oder? Mit äh, dem
0: Sexisten der Woche. Ja, das können wir machen. Also ich habe keinen, muss ich schon mal zugeben.
1: Ich schon und ich muss jetzt ein bisschen ausholen und mhm. ich hoffe, es wird den ZuhörerInnen äh, und dir nicht langweilig. Bestimmt. Ähm, Sexist der Woche ist aus meinem, in Anführungszeichen, persönlichen Umfeld.
0: <lacht> oh, jetzt bin ich auch gespannt.
1: Ach, ich habe das doch schon angedeutet, als wir uns gesehen haben. Ja, ich hatte einen Erste-Hilfe-Kurs letzte Woche von der Arbeit aus und eigentlich ähm, bestand der Kurs quasi nur aus Sexisten, <lacht> aber es lassen sich vielleicht zwei Sexisten besonders herauskristallisieren und ich bin immer wieder geschockt ähm, von solchen Situationen und frage mich dann, wie ich mich verhalten soll und ähm, es war in dem Fall tatsächlich so, also da, es waren ganz gemischte Leute da, viele junge Frauen, aber auch einige ältere Männer und der, der diesen Kurs geleitet hat, war auch so ein äh, alter weißer Mann. Mhm. Und ähm, so die Atmosphäre des Kurses, ja, fand ich jetzt nicht so schön. Eine der ersten Sachen, die er gesagt hat, war, ähm, es wurde ihm Feedback gegeben in einem der Kurse davor, dass er doch bitte äh, gendern solle. Und dann hat er gesagt, ja, er wird sich bemühen, das zu mhm. tun, aber er kann es halt nicht garantieren. Das finde ich voll okay, die Aussage. Ja. Das geht uns ja den meisten Leuten, geht das ja so, um, und dann hat äh, einer, ein älterer Herr in dem Kurs, der auch so ein bisschen ähm, bei uns von der Arbeit aus, als ein Arbeitskollege, aber der das Ganze so ein bisschen organisiert hat, mhm. ähm, hat dann gleich reingepflaumt, also, als ob wir nichts Wichtigeres zu tun hätten, als ob es nichts Schlimmeres gäbe. Und äh, da habe ich mir auch sofort gedacht... Du machst nicht das, also wir machen nicht das Problem. Du machst es, indem du gerade äh, das aufgreifst. Man hätte es auch einfach stillschweigend akzeptieren können, aber er macht ja irgendwie ein Problem daraus. Das erinnert mich tendenziell auch an die ganzen CDUler oder CDUlerInnen vielleicht auch, die ja sich das auch so zum Problem geschaffen haben und die auf einmal gar kein anderes Thema mehr als geschlechtergerechte Sprache haben, wo es doch so viel wichtigere Sachen gibt. Ähm, und das hab, da habe ich mir dann auch gedacht, na gut, ähm, klar, es gibt, immer, es gibt immer Dinge, die ähm, problematischer sind. Natürlich haben wir größere Probleme als geschlechtergerechte Sprache. Ähm, es wird uns immer irgendwas einfallen. Das ist doch totaler Whataboutism. Also wenn er jetzt irgendwie nicht in die Arbeit kommen kann, weil er Diarrhoe hat, dann sage ich zu ihm so, also entschuldigen Sie mal, es gibt ja wohl Schlimmeres als ihr, als ihr
0: Dünnpfiff. Also das ist ja auch irgendwie... Ich finde auch, er als Mann ist ja eigentlich in der ähm, meistens inkludiert, wo, wohingegen ja. ich als Frau ja oft ähm, exkludiert oder, oder so bin und ich finde dann, ist es irgendwie ätzend, wenn, wenn Männer, die ja sozusagen durch Nicht-Gendern immer ähm, sagen wir mal inkludiert sind, dann sich aufregen, wenn man doch dann auch mal das weibliche Geschlecht oder non-binäre Leute beachtet und so. Und Das regt mich auf. Also wenn jetzt ich weiß nicht, das wäre genauso schlimm gewesen, wenn es, glaube ich, eine weibliche Person oder so gesagt hätte. Ja. Aber ja. ich finde, als Mann sollte man einfach mal da die Klappe halten, weil ja. du bist in der privilegierten Situation, dass, ähm, dass du ja immer mitgemeint bist. Also, es ja. das heißt ja Lehrer. Und wenn du dann LehrerInnen sagst, dann ist hm. es so. Ja. Also Aber die meisten Formen sind ja männlich. Ja, ja.
1: Ja, ja und man muss halt noch dazu sagen, also das ist natürlich kein Argument, aber wir waren eine Gruppe, wo halt auch mehr Frauen waren. Ja. Also das ist kein Argument dafür, dass man geschlechtergerechte Sprache äh, eher verwenden sollte. Natürlich sollte man es mhm. verwenden ähm, sowieso. Du weißt ja auch nie, welches Geschlecht haben die Leute, die da im Raum sitzen. Mhm. Ähm, daher, ähm, daher einfach immer verwenden. Aber in dem Fall waren einfach tendenziell auch noch mehr Frauen da, und in seinem Altherrendenken würde ich ja dann mal behaupten, die Mehrheit sind Frauen, dann verwenden wir einfach die weibliche Form. Ja, ja, ja genau. <lacht> ähm, ja, das war irgendwie so eine Sache. Und zwischendrin hat er auch öfter mal so ähnliche Sachen rausgehauen, wie zum Beispiel bei der ähm, Herzdruckmassage. Ja, also wenn eine Frau das macht mit den langen Fingernägeln, dann verletzt sie mich. Ja. <lacht> <lacht> ja okay das, aber wenn du
0: gerade am Abnippeln bist, dann sind die paar Kratzspuren auf deinem Brust kommen vielleicht das geringste Übel. Abgesehen
1: davon, Dass ich sehr viele Männer kenne, die längere Fingernägel haben als ich. Ja, ja. Ähm, so, na also was soll das? Also warum muss ich immer vom vom Rand rein irgendwelche sexistischen Kommentare rufen? Mhm. Und dann gab es noch so eine andere Situation. Da hat derjenige, der den Kurs ähm, gegeben hat, hat ähm, es gibt so eine 3A Formel. Also du gehst zu einem ähm, ja, zu einer Person hin, um zu prüfen, ob sie halt bei Bewusstsein ist. Das Erste, was du machst, ist an anschauen, das Zweite ist ansprechen, das Dritte ist anfassen. So. Mhm. Und ist mir eingängig, passt alles verständlich, dann sagt er, das ist die Disco-Formel. Und er hätte ja, du verziehst schon das Gesicht, du verstehst ja. es, und er hätte ja in einem Kurs, den er da vorgegeben hat, ein Feedback bekommen von einer jungen Frau. Die hat ihn darum gebeten, doch diesen Begriff nicht mal zu verwenden, weil äh, das frauenfeindlich ist der Begriff Discoformel und ob es da keine andere Option gäbe. Mhm. Und er könne das ja überhaupt nicht verstehen. Also er hat dann nochmal lang und breit erzählt, Discoformel, weil wenn ich in die Disco gehe, dann äh, <lacht> schaue ich mir die Frauen erstmal an, dann äh, spreche ich die Frauen an und dann fasse ich sie an. Und dann sagt er so zumindest als ich jung war, früher war das so. Ob das jetzt noch so ist, weiß ich nicht.
0: Ich hoffe, und dass denn, es jetzt nicht mehr so ist, aber obwohl wir ich schon gegenteilige Erfahrungen
1: machen. Wir, wir wissen, natürlich, aber du bekommst, du gibst einen Feedbackbogen aus und mhm. du bekommst diese Kritik und anstatt diese Kritik aufzunehmen und umzusetzen, reproduzierst du sie nochmal und machst dich darüber lustig. Ja. ja. So. Und das hat mich so sprachlos gemacht und das hat einfach auch niemand in diesem Kurs reagiert und ich habe mich dann auch nicht getraut zu reagieren. Mhm. Es ist ja dann auch mal so eine total komische Stimmung. Es sind ArbeitskollegInnen dort und ähm, ich, ich finde es so krass, dass die sich trauen, sowas von sich zu geben und ich traue mich aber nicht darauf zu reagieren. Das ja, finde ich ja. so krass. Also zum Beispiel dieser eine, der jetzt auch das mit diesen, haben wir nicht größere Probleme und so weiter gesagt hat, der ist ja ein Arbeitskollege und mhm. der fühlt war so wohl in dieser Atmosphäre, dass er sich wirklich traut, sein Stammtischgeschwätz von sich zu geben. Das finde ich auch irgendwie bewundernswert schon fast.
0: Ja, also das ist wie so, das erinnert mich so ein bisschen bei Trump mit dem Lockerroom-Talk, dass er das nicht so Lockerroom-mäßig sieht, also dass man das in so einem geschlossenen Männerkreis so noch äußern darf, sondern dass er das als so gesellschaftsfähig ansieht, sodass es ja, dass er das so noch, weil das, ihr wart ja, du hast ja gesagt, ihr wart vor allem Frauen. Oder überwiegend Frauen.
1: Wir waren mehr Frauen, aber wir waren jetzt nicht vor allem Frauen. Wir waren ja, ja, genau.
0: Frauen. Mhm. Aber dass er das dann so denkt, dass er das so äußern könnte. Ja. Oder ich, ich habe halt oft das so... Also das ist aber auch wieder wahrscheinlich Sexismus von meiner Seite aus. Aber ich habe irgendwie so oft das Gefühl, dass so Männer oft so dazwischen quaken, Hauptsache sie sagen was. Also ähm, wir sind... also ich war ja, Wir waren ja gestern bei den Lübeck und wir sind so eine Straße entlang gegangen und es hat halt zum Regnen angefangen. Aber wir dachten halt, okay, wir gehen jetzt noch ähm, zu dir nach Hause, weil mhm. ähm, dann werden wir halt nass so what. Und dann sind wir halt an so Eingängen vorbeigegangen, wo sich halt Leute untergestellt haben. Und dann, wir sind an einem Eingang vorbeigegangen, da war ein Mann mit einer Pizza und wir haben null Anstalten gemacht, mhm. uns dazuzustellen oder irgendwie Schutz zu suchen. Und er so, hier ist besetzt. Und ich ja. habe so das Gefühl, der, der will jetzt einfach nur hier so irgendwie quaken. So, einfach so, hoppla, hier bin ich. Und, also vielleicht ist das auch nicht was typisch Männliches, sondern das ist meine sex äh, sexistische, selektive Wahrnehmung. Aber manchmal regt mich das so tierisch auf zu so, so Leute, die Hauptsache, ich habe was gesagt und, und ich habe manchmal hab ich das Gefühl, Männer gehen mit so einer größeren Selbstsicherheit in so Gruppen und, mm. und sagen dann was, ja. wohingegen ja. ich immer erst warm werden muss, immer zurückhaltender erst bin ja. und erst, wenn ich mir 100% sicher bin, dann was sage. Und dann andere, ja. also es sind nicht alle Männer, in so Gruppen erlebe ich, aber ich erlebe manchmal vor allem Männer dann so und ja. vielleicht ist es auch wie schon gesagt selektive Wahrnehmung, aber das regt mich dann immer tierisch auf.
1: Nee, ich sehe das nicht als selektive Wahrnehmung, also ich würde das genauso unterstreichen und die Situation, die du jetzt beschrieben hast äh, mit diesem Typen mit der Pizza, ich könnte mir nicht vorstellen, dass, ähm, also ich könnte mir, wenn wir das versuchen, irgendwie auf eine Frau zu übertragen, könnte ich mir nicht vorstellen, dass eine Frau das machen würde. Ja, irgendwie also, schwierig. Ähm, ja, also zumindest nicht in der Häufigkeit, in, in der Männer mhm. das tun. Ne? Also da irgendwie... Und dann vielleicht auch dieses geschlechtsspezifische zu sagen, er als Mann spricht zwei junge Frauen an, die da vorbei, oder quarkt die irgendwie an, die vorbeilaufen. Ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass da eine Frau steht und dann irgendwie zwei, zwei junge Männer irgendwie mhm. anquarkt, so.
0: ja. ja, ja. Um,
1: also er war ja auch nicht so alt, aber also ich, ich, das ist schon, also das ist schon ein Phänomen, dass man ähm, dieser Art von Männlichkeit, also nicht allen Männern, aber dieser Art von, von, von Männlichkeit
0: äh, zuschreiben kann, auf jeden Fall. Ähm, ja, das ist bestimmt auch gesellschaftlich bedingt. Also das liegt jetzt nicht in
1: Naja, natürlich ist es gesellschaftlich bedingt, einfach auch alles. Ja. Ähm, aber das ist ja genauso wie mit Mansplaining eigentlich ja, auch immer. Ja, ja. Ja, Hauptsache, ich äh, höre mich reden und ähm, sag irgendwas, von dem ich vielleicht selbst noch nicht mal eine Ahnung habe. Aber das Schlimme ist ja, meistens treten sie dann tatsächlich so selbstsicher auf, dass einen das selbst vielleicht auch verunsichert. Das ja. ist ja ein großes Problem. Also das kenne ich von mir. Manchmal sind das sogar Themen, da würde ich jetzt einfach behaupten, dass ich mich tendenziell sogar ein bisschen besser auskenne. Mhm. Jetzt einfach aufgrund von Studium oder ähnlichen Dingen, mhm. und dann erzählt mir jemand was, und tritt da aber so selbstbewusst auf, und haut da so Sachen raus, die ich selbst auch nicht richtig überprüfen kann, und dann mhm. denkt, dann verstummt man da so, und das, das ärgert mich einfach. Also, und das ist schon, das häuft sich schon bei Männern, das häuft ja. sich schon bei toxischen Männern vielleicht. <lacht>
0: <lacht> ja, ja. mag sein.
1: Nee, aber ähm, ich bin ich finde das tatsächlich erstaunlich, dass man, dass man sich dann wirklich auch traut in so einer Runde, in einer Runde von Fremden, weil wir, wir, ich kannte mhm. ihn jetzt nicht und, und die anderen kannten ihn auch nicht, ähm, wir waren auch einige junge Frauen, ich finde da ist auch immer so eine Differenz vielleicht mhm. ein bisschen da, ähm, dass man sich traut, sowas da rauszupöbeln. und das war mhm. halt auch nicht das Einzige, es gab noch eine andere Situation, die ich super rassistisch fand, um, das ist dann die letzte Situation, die ich jetzt beschreibe. Um, und zwar da mussten wir halt Herzdruckmassage machen und mhm. um, generell hat er da immer so reingequart. Ne? Also mhm. er saß da am Rand und hat dann bei allen irgendwas kommentiert und wir alle. Das war ja ist ja unglaublich unangenehm, wenn du diese verdammte Herzdruckmassage ja. vor allen anderen ja. machen musst. Ja. Ja. Und ähm, da so blöd schauspielern. Also, du musst ja hingehen, und sagst du Hallo, Hallo und dann rüttelst du erstmal an, an der Person und also an dem Dummy und dann mhm. äh, hörst, schaust du, ob die Person noch atmet und dann mhm. du, weißt du an, den Notarzt zu rufen und so. Das ist ja echt unangenehm. Und er hat sich dabei mal eingemischt, während alle anderen immer so betreten zur Seite geschaut haben. Ich meine, das fand ich schon mal absolut daneben und als ich dran war, hat er ähm, irgendwie, also da war ich mit meinem ganzen Prozedere noch nicht so weit, dass ich angewiesen hätte, den Notarzt zu rufen? Dann sagt er: Ich rufe den Notarzt. Und dann habe ich ihn <lacht> angeschaut und habe gesagt, ich habe sie aber nicht darum gebeten.
0: <lacht> ich so, so ich kenne den Sterbenden, der ist nicht so nett. Das ist ganz gut, wenn der jetzt hier so die Fliege macht.
1: <lacht> nee, ich wollte dem einfach mal so ein bisschen Paroli bieten. Und meine ja. Kollegin meinte danach dann auch so, man hat gemerkt, dass, du den, dass der dir richtig auf die Eierstrecke gegangen ist. <lacht> 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 Worauf ich aber hinaus wollte, als er dran war, ist er zu dem Dummy hingegangen und hat dann so gerufen, Hallo, hallo, ja, 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 ich spreche noch Türkisch, ja, ich spreche noch Türkisch. What? Ja, ja, ja. Ich war in dem Moment, ich habe es erst gar nicht überrissen, weil ich What? mir dachte, das kann doch nicht wahr sein. Also ich habe es erst gar nicht gecheckt. Ich war so total perplex und habe mir gedacht, okay. was, was
0: zur Hölle? Okay. Und es ist einfach nichts passiert, es hat niemand reagiert. Hä, aber, wieso, 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 aber wenn der auf Deutsch mit jemandem spricht, wieso sagt er dann im türkischen Akzent, er könnte auch türkisch?
1: Ich ja, verstehe das nicht. Ich, ich verstehe das auch nicht. Einfach, um sich irgendwie lustig zu machen, um irgendwie, ich denke, er wollte da so seine tolle Schauspieleri schauspielerische Leistung irgendwie uns allen zeigen und hat da einen tollen rassistischen Joke daraus gemacht
0: aber hatte der Dummy irgendwie ein äh, Türkei-Trikot oder sowas? Nein, das, das Ding ist na, der Dummy war nackt, also... <lacht> also man könnte nicht mal
1: sagen, okay,
0: aufgrund des Trikots könnte man darauf schließen, dass sie. Nee. nee, okay. Nee, und
1: dann hätte man ja vielleicht sagen können, hallo, 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 ich spreche übrigens auch Türkisch, falls sie irgendwie... Ja, genau. nicht, also auch das wäre bescheuert, aber ja. äh, alleine mit diesem Beschissenen, also... Ich, 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 ich finde das echt Wahnsinn, dass, dass so jemand so agiert und dass einfach auch niemand darauf reagiert. Und ich habe mich aber immer gefragt, hätte ich irgendwas tun sollen? Hm. Ähm, aber ich hätte jetzt nicht gewusst,
0: was. Ja, aber auch in so einem Arbeitskontext ist es ja nochmal schwieriger, als ja. wenn man da so privat da gewesen wäre und dem Typen vielleicht auch nie, nie wieder gesehen hätte. Ja, ja. Und, und da finde ich das auch schon immer schwierig, wenn man dann so mit so Sexist sexistischen oder rassistischen Vorurteilen oder Aktionen oder Handlungsweisen so konfrontiert wird. Und man ist ja auch selber nicht frei davon, aber, aber das dann so ein bisschen anzusprechen, finde ich da immer ein bisschen schwieriger, als wenn man jetzt äh, wenn man jetzt im, äh, privat so im Erste-Hilfe-Kurs wäre und man wisst, okay, den sieht man wahrscheinlich nie wieder und da kann man das dann schon mal so ja. zur Sprache bringen.
1: Ja, ja also zum Beispiel diesem Kursleiter, dem habe ich auch ein saftiges Feedback geschrieben.
0: Hast du die Disco-Formel erwähnt? Habe ich nochmal
1: erwähnt. Habe ich, hab ich nochmal geschrieben, warum er das dann reproduziert und warum mhm. man es nicht, nicht verändert hat und so weiter. Und ich hätte gerne meinem Kollegen auch ein Feedback geschrieben.
0: <lacht> glaube, kannst du kannst ihm ja mal diesen Podcast empfehlen.
1: Ja, genau, stimmt. Ich kann ihm ja mal eine Mail schicken und dann schicke ich einfach den Link zu diesem Podcast rein. Ja, also genau. auf, falls Sie das jetzt hören. Vielleicht überdenken Sie sich mal und hinterfragen sich mal, ob Sie nicht irgendwie mal äh, aufhören sollten, so, so sexistisch und rassistisch zu sein.
0: Ja, warum nicht? Ja. Ich habe ja auch einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht, da waren wir aber nur Frauen und da hatte ich nicht so das Gefühl, dass es so mörder-sexistisch, rassistisch zuging. Allerdings äh, war das auch eine Frau, die den Kurs geleitet hat. Ja. Und ähm, ja. Und weißt du,
1: ähm, in dem Moment oder auch, ähm, auch in diesem Zusammenhang, äh, als wir diesen Kurs gemacht haben und auch danach, da habe ich nochmal mit einem anderen Kollegen von mir gesprochen, ähm, der ist so. Also ja, auch so Ende 50 und mit dem habe ich so mich ein bisschen über Rassismus unterhalten und der hat auch so, ich mag den schon gerne, der ist schon nett, aber der hat da auch null ja irgendwie Sensibilität dafür gezeigt, mm. so richtig. Also, ja. also so, ne, also ich so von wegen, ja, ich bin doch nicht rassistisch, ich würde ja niemals irgendwie rassistisch sein mm. und dann aber auch nicht verstanden zum Beispiel, warum man das Z-Wort nicht verwenden soll. Mm. Ne? Und, und halt, halt solche Sachen so wo er dann sagt, ja, aber ich, ich, also also warum denn? Das haben wir ja schon so ungefähr so immer so gemacht und ähm, halt auch lauter so Sachen wie die Aussage zum Beispiel, ja, aber einige der, der Sintice
0: und Romnia sind ja auch kriminell, so ja, sorry, so Ja, what? einige der Deutschen sind auch kriminell, kriminell. <lacht> hallo? Also das ist eine Aussage, Arschlöcher gibt es überall. Ja,
1: ja, und ähm, in dem Moment habe ich mir dann gedacht, Nee, also mal ganz ehrlich, ich glaube, wir würden so viel mehr reißen auf dieser Welt, wenn wir nicht diese ganzen alten Männer noch mitschleppen müssten. Ja,
0: ich, ich glaube auch, wir sollte mal ein bisschen das Matriarchat ähm, einführen und so. Also nicht das Patriarchat abschaffen, das schon auch, aber auch gleichzeitig so das Matriarchat. Und endlich mal mit dem mit der Unterdrückung der Männer anfangen. Ich glaube, das wäre auch mhm. mal ganz von ja, Vorteil, also weil dann wird es der Welt vielleicht ein bisschen besser gehen. Nein, das meine ich natürlich nur polemisch und zugespitzt und so, aber ähm, wenn man das immer so mitbekommt, diesen ganzen Sexismus und den dieses ja diese patriarchalen Strukturen, dann denke ich mir das schon manchmal. Ja, so ja. wären wir nicht einfach viel, viel besser dran, wenn Frauen die Welt regieren würden. Ja. Ja, und du merkst ja
1: schon irgendwie auch ein bisschen, ähm, wie es halt, dass es schon ein bisschen anders läuft in Ländern, wo zum Beispiel Frauen oder tendenziell auch junge Frauen ähm, in der Regierung sind oder viele junge Frauen oder Frauen wirklich in der Spitze des Landes regieren. Und ich glaube schon, dass es irgendwie anders wäre. Natürlich ist es nicht, ähm, ich, ich würde sagen aus meiner Sicht, dass es nicht ähm, die, die eine Lösung ist, weil wir hätten trotzdem immer noch wahrscheinlich ein kapitalistisches. Äh, mhm. Themen irgendwie mhm. und da stehen halt dann in dem Fall äh, eventuell auch ausbeuterische Frauen an der Spitze des Landes, ja. das kann natürlich genauso sein, aber ich finde schon, also ich bin auf jeden Fall pro für junge Leute, also mhm. vielleicht nicht gerade Philipp Amtor, der kann gerne in, seinem, in seiner Anglerhose irgendwie im Bad rumkriechen, aber Bruno Höhle,
0: Team Bruno,
1: Team Bruno, also, falls ihr in Schleswig-Holstein lebt und wählen
0: äh, könnt und wollt, Franzi ist ein sehr großer Fan von Bruno Höndl. Ja, aber auch nur, weil er den Instagram-Account eines Klassenkamerads, eines ehemaligen Klassenkamerads von uns geliked hat. Und deshalb, seitdem ich bin ich gl ähm, glühender Bruno Hödl-Fan. Also, wenn euch chronisch langweilig ist, dann liked doch Bruno Hödl auf Instagram oder abonniert den gleich. Noch besser. Ich, also ich finde tatsächlich, und ich glaube,
1: das ist super wichtig, dass einfach junge Leute in die Politik gehen. Und natürlich gibt es auch unter den jungen Leuten Menschen, die ich nicht unterstützen möchte. Aber wenn ich halt wirklich diese alten Männer mir anschaue, dann denke ich mir schon oft, hey, ihr, nee, in eurem Kopf sind so tief diese ganzen... Ja, die natürlich auch in unserem Kopf verankert sind. Ja, wir sind ja alle irgendwie ähnlich sozialisiert worden, aber diese alten Männer und vielleicht auch alte Frauen, also Ursula von der Leyen oder so, brauche ich auch nicht unbedingt in der Politik. Aber ich habe schon das Gefühl, dass es jetzt viele, auch junge PolitikerInnen gibt, die ich auch echt richtig bewundere und die auch richtig tolle Sachen machen.
0: Ja, weißt du, was ich glaube? Das Problem ist bei Alten, nicht, nicht allen alten Menschen, aber, aber schon doch ähm, so, deren ihre Zukunft ist ja vielleicht 20, 30 Jahre. Aber Politik schafft ja so Voraussetzungen für so viele Menschen und, und setzt ja Grundsteine für unsere Zukunft. Also wenn wir jetzt nichts für den Klimawandel tun oder gegen den Klimawandel tun, dann ist halt unsere Zukunft ziemlich mies. Aber die von ja. den Leuten, die jetzt in der Politik sind und die mit ihrem Inaktionismus da... Ähm, gerade so krass ähm, unsere Zukunft verbauen und, und so krass Scheiße machen, die leben ja dann wahrscheinlich nicht mehr, ja. wenn es uns richtig dreckig ja. gehen wird. Und deshalb ja. finde ich schon auch, einfach um so, also um eine gute, langfristige, nachhaltige Zukunft zu haben, wäre es halt gut, wenn mehr junge Leute die Politik mitbestimmen würden, weil die ja, ja. dann ähm, wahrscheinlich aktiver dafür sorgen würden, dass es nicht nur kurzfristige Entscheidungen sind, sondern vielleicht auch Entscheidungen, die ähm, in 50 Jahren Sinn machen oder so Bausteine für Zukunftsprojekte hm. setzen, hm. wohingegen so ältere ähm, Politiker, ich will das jetzt nicht so verallgemeinern, aber doch ja dann nicht mit den Folgen ihres Handelns konfrontiert werden, weil sie dann wahrscheinlich schon tot sind. So. Also ja. und das... Ähm, ja. Oder oder ich was mich auch so aufregt, das sind so viele alte Leute in der Politik und im Bundestag und, 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 aber bestimmt über so viele junge Leute. Ja. Und das regt mich auf, weil die Politik, die sie machen, ist ja nicht so wirklich für junge Leute. Aber wir müssen, müssen alle unter dieser alten Politik leiden. Und das regt mich so ja. tierisch auf. Und oftmals. bestimmt
1: halt nicht nur über die jungen Leute, sondern halt, wie du es gesagt hast, vor allem über unsere Zukunft. Ja. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, klar, es kommt natürlich auch immer auch immer darauf an, wer stellt sich zur Wahl. Man müsste es auch wirklich fördern, dass junge Leute gezielt sich das auch zutrauen, weil ich glaube, ja. bestimmt viele Leute, junge Leute trauen sich das auch nicht zu. Und man sieht es ja auch auf der anderen Seite, dass junge Leute, dass jungen Leuten das auch nicht zugetraut wird. Also du siehst ja schon die Kritik jetzt an Annalena Baerbock, sie ist zu jung, sie ist mit
0: fucking 40 Jahren, soll sie zu jung sein. Ja, oder oder Kevin Kühner. So, der hat ja, ja keinen Abschluss. Ja, was hat denn ähm, politisches Handeln mit einem scheiß Abschluss zu tun? Ja. Ja, also ja. Ähm, bist du denn jetzt unempathischer, wenn du keinen Abschluss hast? Sondern ich glaube, das bietet dir ja viel andere ähm, Möglichkeiten und, und ähm, Blickrichtungen, die dir vielleicht mit Abschluss und ähm, ohne diese Erfahrung vielleicht auch des Scheiterns nicht gegeben worden wären. Mhm. So. Mhm.
1: Ja. Und ich glaube, da müssen wir aber alle auch selber was an unserem Denken ändern, weil ich könnte mir vorstellen, dass viele Menschen, BürgerInnen, egal ob jetzt jünger oder älter, oft so ein Denken haben, ah, die Person ist ja schon lange in der Politik, die kennt sich ja besser damit aus mhm. und die kann ja eher vielleicht was reißen, was ja auch Schwachsinn ist. so. Ne? Und ähm, dass auch wir
0: wirklich vielleicht gezielt auch junge Leute unterstützen und wählen. Und ja, wir müssen halt auch mal in die Politik gehen. Ich meine, wir sind ja auch so arrogant und sagen, Die also Politik, das ist jetzt nicht so unser Ding haben, sind, sagen wir das? Also ich... Äh ja, ich habe dich am Wochenende gefragt, so, äh, würdest du einer Partei beitreten und, und wenn ja, welcher? Und du hast so gesagt irgendwie so, also ja, wenn du jetzt sozusagen gezwungen werden würdest, dann schon, aber ähm, du meintest ja schon, dass es so verknöcherte Strukturen sind, wo du dich nicht drin siehst, dass du dich verwirklichen kannst, so, oder? Ich finde es halt total schwierig, also, poli also politisch aktiv zu werden,
1: weil ich jetzt keine der Parteien so richtig, richtig toll finde. Mhm. Ähm, und irgendeine, also klar, es gibt natürlich noch irgendwie so Kleinstparteien, so die V-Hoch-3-Partei, diese VeganerInnen-Partei. Ähm, aber keine Ahnung, was das Wahlprogramm ist. Vielleicht sind die auch Impfleugner, äh, Corona-LeugnerInnen mittlerweile. Das kann ja auch gut sein. Ähm, aber ich finde das halt schwierig, weil dann muss ich mich natürlich irgendwie einer Partei so ein bisschen unterordnen. Ich, ich muss mhm. ja dann im Rahmen der Partei, im Rahmen äh, des Wahlprogrammes auch irgendwie handeln und auftreten und auch Parteien, mhm. diese Partei wahrscheinlich auch für diese Partei sprechen und die auch verteidigen. Und das finde ich so ein bisschen schwierig. Ähm, klar, man muss nicht immer zu allem stehen und Parteien agieren ja auch auf Landesebene anders als auf Bundesebene oder auf Kommunalebene anders als auf Landesebene. Um, und das finde ich irgendwie schwierig. Auf der anderen Seite, ich könnte mir, ich, also ich hätte eigentlich schon Bock, politisch aktiv zu werden, aber politisch aktiv kann ja vieles heißen. Das heißt ja nicht zwangsläufig, dass man in einer Partei Mitglied ist, finde mhm. ich zumindest. Um, aber ja, also dazu wäre ich gerne arbeitslos und hätte gerne mehr Zeit. Ja. <lacht> <lacht> um, Nee, also es ist, es ist, ich habe das tatsächlich auch noch vor, Was denn? mich, irgendwie, mich arbeitslos zu werden, natürlich ah, auch. Ah, okay, verstehe. Mich irgendwie politisch zu engagieren. Und ähm, dann bin ich aber auch, also dann bin ich auch manchmal so ein bisschen erstens faul, zweitens nicht so selbstbewusst genug, weil hm. ich habe dann Angst, dass ich da öffentlich auftreten muss. Ich weiß nicht, ob ich das könnte.
0: Ja,
1: ja. Ähm, ich, ich habe mal überlegt, ich wollte mich mal bei den Psychologists for Future ähm, ähm, ja, wollte mich da mal engagieren. Und dann habe ich da mal eine Mail hingeschrieben und dann habe ich so eine Mail zurückbekommen und dann kam Corona und dann habe ich mir gedacht, ach so,
0: <lacht> Ich habe auch schon mal überlegt, ob ich bei den Grünen einsteige. so Also gar nicht so sehr... Ähm glaube ich, wegen dem politischen Engagement, sondern einfach, um neue Leute kennenzulernen dabei. Also, und ich dachte mir so, Ja, jetzt bin ich so aus der Kirche ausgetreten, jetzt könnte man ja mal in, äh, eine Ersatzreligion suchen und, und sich so eine andere Community. Und dann dachte ich so, ja, steigst du bei den Grünen mit ein? Und dann hatte ich halt auch geguckt, so im Internet, ah, da muss man ja Beiträge zahlen und so. Also, das hat mich dann wiederum abgeschreckt. Und ich so, ja, okay, ich überlege mir das noch mal. Obwohl ich glaube, ich bei dem Grün kann man auch so schnuppermäßig mitmachen, also ohne Beiträge zu zahlen. Und es ist auch freiwillig, wie viel du zahlst und so. Wohingegen, genau. glaube glaub ich, bei der SPD, wenn ich richtig informiert bin, das schon sich krass an deinem Gehalt orientiert. Mm. Also du mm. musst, ich will jetzt nicht lügen, ein oder zehn Prozent deines Gehalts dann ähm, an Mitgliedsbeitrag zahlen. Was ich okay finde, aber was ich auch eine krasse Verpflichtung finde und was mich jetzt zum Beispiel persönlich davon abschrecken würde, bei so einer Partei mitzumachen, mm. wenn ich gleich sagen muss, okay, ich muss jetzt 10% meines Gehalts da
1: zahlen oder so. Okay, also ich bezweifle, dass es 10% deines nee, Gehalts ist. Das, das wäre ja wahnsinnig, wahnsinnig viel. Ja, okay. Ich habe auch mal, ich weiß aber gar nicht mehr, ich habe mal so eine Tabelle gesehen, wo man am meisten, in welcher Partei man irgendwie die höchsten Mitgliedsbeiträge zahlen muss. War es die AfD oder so? Ich, das das weiß kann ich nicht. jetzt aber auch nur erfunden haben, weil nee, ich die AfD. Das war bestimmt die AfD. <lacht> Aber du hast recht, bei den Grünen, das kann man selber entscheiden, äh, wie viel man zahlt. Also du könntest, glaube ich, in der Theorie auch, wenn du sagst, hey, ich habe überhaupt kein Geld, dann könntest du auch einfach nichts zahlen. Ja. Aber ähm, ja, so dieses freie Entscheiden ist einerseits gut, auf der anderen Seite ähm, hat man ja dann doch immer das Gefühl oder die Verpflichtung irgendwie trotzdem was zu zahlen oder vielleicht sogar manchmal mehr zu zahlen, als man das eigentlich gerne möchte.
0: Ja, aber finde ich trotzdem eine ja. ne bessere Deal, als, als, als hm. so gleich das so festzulegen. Na gut. Ähm, apropos, wenn wir gerade noch bei der Politik sind, ich mhm. weiß nicht, wann dieser Kinofilm rauskommt. Und das ist, muss auch eine Dokumentation sein. Aber ähm, ein Film, den ich auf jeden Fall gucken möchte, weil irgendwie der Trailer schon so cool war. Ähm, Titel ist, glaube ich, die Unbeugsamen. Und wurde okay. mir in meiner Timeline von TTT gespült. Und es geht um den Sexismus und die Frauenbewegung, also gleichzeitig, in der Bonner Republik. Und das okay. ist... Ähm, also ich fand den Trailer sehr interessant, weil ja dann einfach ein paar Frauen sich in diesen ganzen, ja, in diese ganzen Bonner Männerklicke da irgendwie, naja, behaupten wollten und sich natürlich auch für die Abschaffung ähm, für, ähm, der Vergewaltigung in der Ehe, also oder der Bestrafung mhm. der der ähm, wie nennt man das? Nicht Kriminalisierung. Mhm schon. Dass es das als ging ist ja darum, dass genau. man in der Vergewalt Ehe vergewaltigt wird. Also dass es halt eine Straftat ist. Die Vergewaltigung
1: in der Ehe als Straftat anzuerkennen. Ja, mhm. genau.
0: Und mhm. ähm, ja, also die, dieser, den Trailer fand ich unheimlich interessant, weil weil es auch unterhaltsam war, auf eine ganz komische Art und Weise und weil es auch so ein wichtiges Thema ist. Und weil ja, also ich auch immer noch begeistert bin von dieser Serie Miss America kann ich an dieser Stelle nur empfehlen, ist sehr, sehr gut produziert und das behandelt ja so die Frauenbewegung in der Politik ähm, in Amerika mhm. oder in den USA und jetzt gibt es da anscheinend so einen Kinofilm, so, sozusagen das deutsche Pendant und ich finde das eigentlich ganz spannend, weil, weil ich darüber null weiß, um ehrlich zu sein, aber ich finde es mal spannend und tatsächlich wurde ja, glaube ich, erst 1993 dann die die. Ähm, ist es, war es nicht sogar 97? Oder ich 97, glaube, es war 97. Ja. Was noch schlimmer ist. Weil, und, und das waren die VorreiterInnen, die da ähm, porträtiert werden, die dafür gesorgt haben, dass es dann wahrscheinlich 97 abgeschafft worden ja. ist. Und deshalb ist es ein Kinofilm, den ich unbedingt sehen möchte, weil ich es super spannend finde und weil ich da einfach so null drüber weiß. Und das ist auch ein bisschen skandalös, dass ich da nichts vor weiß. Aber wird sich ja ändern, wenn ich diesen Film geguckt habe. Und
1: ich glaube, man muss auch immer wieder sagen, dass Friedrich Merz und Horst Seehofer ja. damals tatsächlich ähm, dagegen gestimmt haben, dass die Vergewaltigung in der Ehe zum Straftatbestand wird. Und ja. ich finde, das müsste man einfach und, so oft äh, noch... Theo Weigel auch.
0: Der ist, glaube ich, nicht mehr so aktiv in der Politik, aber der den, den kennt man ja trotzdem. <lacht> das ist doch der mit den Augenbrauen. ja, ja genau, genau, genau. <lacht>
1: Genau. Ähm, aber ich, ich, ich glaube, das muss man sich immer wieder vor Augen halten. Diese Leute sitzen bei uns in der Politik, die, die sowas gemacht haben. Und zwar 1997, nicht 1943, sondern 1997. Ja. Und warum haben diese Leute immer noch was zu sagen? Warum sitzen die immer noch bei uns in der Politik? Ähm, Und warum wurden
0: die damit nie konfrontiert? Ja.
1: ja, genau. Warum wurden die damit nie konfrontiert? Während Frauen in der Politik für viel, viel kleinere Dinge... Äh, kritisiert und konfrontiert werden.
0: Ich habe ich hab gestern, weil mir natürlich langweilig war, stromere ich manchmal so durch YouTube drüber und da war auch so ein aktueller Bundestagsabgeordneter, glaube ich, der, der SPD und dann hat kontinuierlich einer von der AfD reingequakt und hat sie immer Fräulein so und so genannt, Fräulein ja. so und so. Und die ist daraufhin halt Fuchs, teufelswild geworden und hat gesagt, Entschuldigung, ich möchte nicht Fräulein genannt werden und hat halt auch den, also den Bundestagspräsidenten, das war in dem Fall ähm, der ehemalige ähm, Innenminister, also auch so ein CSUler mhm. ähm, und der ich glaube, der hat es auch gar nicht verstanden so und da hat er so, ja, jetzt hören Sie halt auf und so, aber nicht irgendwie so einen Ordnungsruf oder so verteilt und mhm. dann ähm, ist sie halt ausgerastet und hat gesagt, ich möchte nicht Fräulein genannt werden, das ist eine Herabwürdigung der, der Frau ähm, oder der Frauen ja. im Bundestag ja. und ja. der ja. natürlich hat die AfD das weitergemacht, ähm, mhm. um die zu provozieren, um ja. die zum Ausrasten zu bringen aber was ich daran skandalös fand ist, dass der Bundestagspräsident in dem Fall nicht gesagt hat, Ordnungsruf, jetzt halten Sie die Klappe oder verlassen Sie den Raum und ansonsten gibt es ein Ordnungsgeld, sondern ach, jetzt hören sie halt auf. So richtig ja, so suffisant. Ja. Und das, das hat mich so richtig genervt, weil er weil er das Problem nicht verstanden hat. Ja, und
1: das ist vielleicht dann auch wieder so diese typische Reaktion äh, auf eine wütende Frau, oder? Ja. Ja. so ne Also eine Frau ist wütend, zu Recht, und dann ist die Reaktion so, ach, ich so, ja, okay, na, dann machen wir halt mal was, was die wütende ja, Frau ja, jetzt hier
0: schon wieder will. Genau, aber auch so, oh Mann, jetzt reagiert die über so. Also, ja, hysterisch. So und mm. natürlich, die AfD hat weitergemacht, weil sie wusste, dass sie dann einen ähm, wunden Punkt getroffen hat, aber das, das kann die ja nur machen, weil man es zulässt. So. Ja. Und das hat mich ja. so richtig genervt. Naja. Ja, Kommen wir äh, zu den Empfehlungen schon, oder? Jetzt haben wir so fast 40 Minuten lang gequatscht.
1: Nicht, dass ja, wir die Überlänge also, produzieren. Überlänge, da das würden sich doch unsere FanInnen <lacht> freuen über Überlänge. <lacht> ähm, ich, hätte tatsächlich, äh, ich hätte tatsächlich eine Buchempfehlung, die ich noch kurz anreißen würde, weil Buchempfehlung machen wir ja meistens länger, aber ich reiße jetzt mal kurz an, mhm. damit wir nach dem Palaver noch so ein bisschen was mit Inhalt haben. Und dann kannst du gerne irgendeine Empfehlung noch nennen. Ich
0: habe eine sehr inhaltslose Empfehlung, okay. die ich bestimmt zur Weißglut bringen wird, aber das ist ja dann auch ein schöner Abschluss. Das ist wunderbar. Eine wütende Frau mal wieder. Ja, genau. <lacht> ähm, meine Buchempfehlung
1: ist äh, Der verkaufte Feminismus. Und mhm. zwar ist das äh, von Beate Hausbichler, einer Österreicherin übrigens. Mhm. Österreichische Bücher sind ja tendenziell immer zu empfehlen. Ja, also, zum Beispiel wo Mein Kampf wurde Kramp. auch von einem
0: Österreicher geschrieben.
1: <lacht> okay, Nein, das okay. reicht mir natürlich. Aber Mein Kampf hat ja natürlich äh, Hitler in Landsberg am Lech im Gefängnis, also in meiner Geburtsstadt im Gefängnis geschrieben.
0: <lacht> Und, wo auch übrigens Olli also, Hönes einsaß. Genau, genau.
1: Also, der verkaufte Feminismus ist, ähm, ich habe so ein bisschen länger gebraucht, bis ich das durchgelesen habe, ich fand das aber ziemlich äh, cool, weil sie, ja, eigentlich ist es so eine äh, Kritik des Konsumkapitalismus und wie mhm. sich der Konsumkapitalismus den Feminismus zu Nutzen macht. Mhm. Ähm, Hast du und so ein Beispiel? Ja, ich, ich komme gleich zu einem Beispiel, weil ich fand es irgendwie ganz lustig. Ich habe nämlich in der FAZ, also ich habe nicht den Artikel gelesen, FAZ-Artikel lese ich generell nicht, aber äh, wie so oft habe ich mal wieder eine Überschrift gelesen, das kennst du ja das mit dem Überschrift. -Lesen. Ja, ja, das kenne ich sehr gut. Und... <lacht> ich glaube, es war gar nicht die Überschrift, sondern der erste Satz und da stand, wenn einem sonst nichts mehr einfällt, dann versucht man es einfach mal mit Kapitalismuskritik. Und da habe ich mir gedacht so, ja, weil Kapitalismuskritik einfach mega wichtig ist. So, Was ja. heißt denn, wenn einem sonst nichts mehr einfällt? Ja, ähm, genau. Auf jeden Fall ähm, geht es ihr so ein bisschen darum, dass äh, ja, so ein bisschen um so eine Verlagerung der Frauenbewegung oder des Feminismus eigentlich von, von, von einem von der politischen Frauenbewegung, von einem politischen Feminismus mhm. zu so einem neoliberalen Feminismus, ähm, wo es eigentlich nur noch um Individualisierung geht, um Selbstoptimierung, um Konsum und um Selbstdarstellung. Mhm. Und, ähm, also ihr Beispiel ist halt zum Beispiel Feminismus in der Werbung. Das das, mhm. Feminist-Washing so ein ganz großes Ding ist, wo sie sagt, mhm. naja... Ähm, ist ja schön und gut und wir freuen uns natürlich, wenn äh, in der Werbung diverse Personen gezeigt werden, wenn mhm. wir eine gillette werbung haben, ähm, wo Frau mal drei so kleine blonde Härchen irgendwie am Bein hat. Mhm. Ja, es ist, irgendwie, ähm, es ist irgendwie ein Fortschritt, aber warum machen die das denn? Die machen das ja wirklich nur, damit die Leute kaufen. Also es geht ja nicht mhm. darum, äh, den Feminismus zu befürworten oder zu befeuern, sondern es geht ja tendenziell wirklich einfach nur darum, dass man das Zeug kauft. Und wenn es gut funktioniert mit feministischen Werten, dann machen sie es halt. Wenn es mm. jetzt gut funktionieren würde mit sexistischen Werten, dann würden sie halt die sexistischen Werte irgendwie umsetzen. Ja, ja, ja. ja. Und ähm, was halt auch irgendwie, was ich irgendwie ganz, ganz, ganz spannend auch fand, dass sie meinte, ja, und dann verwenden die tatsächlich auch total oft irgendwie ähm, Worte aus politischen Frauen oder politischen Bewegungen, wie zum, und, 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 und ja, verwenden nicht direkt, ähm, übersetzen das dann so ein bisschen und verwenden das in ähnlichen, in, in ähnlichen Wortlaut für irgendwie Rasierer. Zum Beispiel mhm. eine Forderung wie ähm, My Body, My Choice, die ja total politisch aufgeladen ist in My Skin, My Way und da geht es dann darum, dass man drei Härchen abrasiert oder drei Härchen stehen lässt. Ja. Und, ähm, und sie kritisiert halt auch ganz, ganz stark natürlich die Unternehmen, die dahinter stehen ähm, und zum Beispiel auch soziale Medien, weil sie sagt, ja, gut, es ist schön und gut, dass es ganz, ganz viele FeministInnen mittlerweile auf den sozialen Medien gibt, mhm. die informieren und so weiter, aber man muss halt auch sehen, was dahinter steckt. Die sozialen Medien, auch darum geht es wiederum nur darum, dass ähm, wir konsumieren, wir konsumieren die Medien, wir müssen möglichst viel Bildschirmzeit dabei verbringen mhm. und möglichst viel ähm, Werbung muss generiert werden mhm. für uns. Und die sozialen Medien, die dahinter stecken, sind halt einfach das Schlimmste überhaupt. Das ist klar. Instagram, Facebook und so weiter. Mhm. Und ähm, ja, das finde ich eigentlich ziemlich cool. Und ich fand es auch gut, dass sie nochmal so ein bisschen darauf hingewiesen hat, ähm, wie viele den Feminismus eigentlich mittlerweile sehen. Also, dass es, das dass auch so der Appell an Frauen ist, hey, hängt euch rein, ihr könnt was schaffen, also so dieses Lean-In, es gibt doch auch dieses von Sheryl Sandberg, dieses relativ bekannte Buch Lean-In, wir können als Frauen, wir können es weit bringen,
0: mhm. wenn
1: wir uns reinhängen und mhm. wenn wir uns selbst optimieren und wenn wir ähm, ja, dann können wir schaffen. Aber darum geht es eigentlich nicht, sagt sie mhm. bei der Frauenbewegung. Es geht nicht um individuelle Selbstoptimierung, sondern es geht eigentlich um kollektive Veränderungen. Mhm. Ähm, irgendwie driftet das halt so total ab und mhm. ähm, das fand ich richtig, richtig gut in dem Buch. Ja. Also es ist eine Leseempfehlung von mir.
0: Okay. Nachdem ich meine ich weiß nicht, ungefähr gefüllten 50 Bücher, die ich noch lesen möchte, die bei mir rumliegen gelesen habe, dann werde ich mir das auf jeden Fall von dir ausleihen. Ja, sehr gut. Also äh, kommen wir zu meiner Empfehlung, oder die dich ja. wahrscheinlich in die Weißglut treiben wird. Aber, also ich habe ja schon angekündigt, dass eigentlich meine Empfehlung der Woche wäre, Leute, schaut Olympia. Jetzt habe ich müderweise gestern herausgefunden, dass Olympia schon vorbei ist. Und dann, <lacht> dann dachtest du ja schon, du kannst jetzt endlich aufatmen. Aber nein. <lacht> also, Olympia zeigt uns ja alle vier Jahre, dass es irgendwas ähm, außerhalb von Fußball gibt. Und deshalb möchte ich doch jeden dazu motivieren, einfach mal ähm, zu einer anderen Sportart mal live hinzugehen oder sich mal eine Live- oder eine andere Sportart im Fernsehen anzugucken, wenn er mal die Ge äh, Möglichkeit dazu hat. Also ich zum Beispiel habe mir ja ähm, vor Corona so eine Dauerkarte aus Versehen, weil ich irgendwie den Button für ein Einzelticket nicht gefunden habe, weil ich eine, eine Dauerkarte für Handball geholt, ohne irgendwie Ahnung von Handball zu haben oder, oder irgendeine Passion und bin halt dann da hingegangen und bin super natürlich begeistert davon von Handball. Aber auch so, schaut euch mal Leichtathletik im Stadion an. Und das ist super beeindruckend, wenn dann so ein riesen, riesen Speer durchs Stadion fliegt. Und also, was ich damit sagen will... Sich äh, in eure Köpfe bohrt. <lacht> Nein, das ist schon relativ sicher. Also zumindest für die Zuschauer. <lacht> was ich damit sagen möchte, ähm, schenkt doch mal einer anderen Sportart eure Aufmerksamkeit. Schaut euch mal andere Sportarten an weil im Gegensatz zu Fußball können wirklich auch andere Sportarten durchaus begeistern und das liebe ich halt auch bei Olympia so, hallo, wie geil ist der, bitteschön, Synchronschwimmen und Bogenschießen, das ist ja super cool und das ist so schade, dass man halt sonst immer noch Fußball sieht und wenn ihr mal, wenn ihr mal die chronische Langeweile überkommt und es läuft die Dressur im Fernsehen, dann schaut euch das mal an, weil allein der Kommentator, der ist einfach so super poetisch. Ich meine,
1: das Positive, das ich vielleicht an deiner Empfehlung sehen kann, ist, dass natürlich alles, was ab von Männerfußball ist, da sieht man immerhin auch mal Angehörige eines anderen Geschlechts, die scheinbar auch sportlich sein können und äh, ja, es auch relativ weit bringen können. Nicht nur die Männer im Männerfußball.
0: Ja, und es gibt ja auch sagen wir mal Sportarten, wo, wo, wo Frauen und Männer schon relativ gleichberechtigt sind, also mir fällt da zum Beispiel Biathlon ein, ich finde da ist, ist die äh, also mhm. die äh, Fernsehzeit, die der Frauen- und der Männer Biathlon bekommt, eigentlich finde ich schon relativ gleich, oder auch Tennis, also das ist natürlich auch, ähm, finde ich auch relativ gleich, also dass das Frauentennis und Männer-Tennis ja, ich glaube, getrennt voneinander vermarktet wird, aber genau deshalb ähm, hat Frauentennis so eine ja, so eine relativ starke ähm, auch Fernsehpräsenz und, und Medienpräsenz und das finde ich eigentlich recht gut. Also, Aber d ja.
1: dürfen Frauen und Männer im Tennis auch die gleichen Klamotten tragen oder gibt es für Frauen da wieder irgendwelche äh,
0: Dresscodes? extremen Dresscodes, die ja. auch
1: relativ unsinnig sind, so wie beim Beachvolleyball
0: na, beim Beachvolleyball dürfen die ja tatsächlich seit 2012, glaube ich, tragen, was sie wollen. Es ist beim Beachhandball so, dass es da so ah. eine Regelung gibt mit 10 cm an, an der Seite, dass es nur weiter ist. Nur beim Beachvolleyball ist es anscheinend so, dass sich die, die Sportler teilweise dafür entscheiden, diese Bikinis zu tragen, aber sie könnten auch Shorts oder längere Klamotten oder die Männer Outfits sozusagen tragen, aber das machen sie halt nicht. Aber beim Beach-Handball, ja, da gab es ja diese, diese Kontroverse, es ist tatsächlich anscheinend nicht erlaubt. Und vor allem, um die Sportart zu vermarkten, was mhm. ja auch das Krasse ist, so nach dem Motto. Und vor allem, das haben sie ja irgendwie nach 2012 entschieden, wo der Beach-Volleyball ja schon so weit gekommen ist, zu sagen, okay, das ist vielleicht ein bisschen sexistisch, Wir machen, jeder darf tragen, was er möchte. So. Also das ist schon, ähm, ja, das ist kritisch zu sehen, aber ähm,
1: ja wie Arme. schon gesagt
0: schaut euch Sport an und nicht Fußball das ist meine Empfehlung der Woche okay, okay.
1: <lacht> ihr müsst euch auch nicht immer an alle Empfehlungen der Woche halten ja doch, aber
0: an meine schon <lacht> ich werde mir gleich eine Dauerkarte glaube ich nochmal wiederholen für, für meinen Handball weil äh, ja ist einfach schön und toll und vor allem, äh, man wird nicht nass dabei.
1: Naja, das stimmt, das ist ja schon mal eine gute Sache. Genau. Okay, Franzi holt sich dann jetzt ihre Dauerkarte diesmal beabsichtigt und ja. wir ähm, beenden den Podcast für heute. <lacht> Vielleicht kommt denn die nächste Folge ja doch schneller als gedacht. Mhm. Ähm, mal sehen, ob unsere Sommerpause noch länger geht oder ob sie jetzt schon beendet <lacht> ist. Wir ähm, hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, äh, ja, keep bleeding.
0: <lacht> Und haltet die Öchel steif. Genau. Tschüss. Tschüss.